0: 医学講座1万 8,953 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は、日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は肝細胞癌治療の進歩について、武蔵野赤十字病院院長泉並木さんにお話しいただきます
1: 。肝細胞癌は、いろいろな癌の中で。我が国では5番目に死亡者数が多いがんです肝細胞がんは他のがんと大きく異なる点が2点ありますまず1点目はもともと肝臓が悪い人にがんができるという点ですきれいな肝臓に肝細胞がんができることはほとんどありませんもともとの肝障害の原因は以前は B 型肝炎や C 型肝炎ウイルス感染が多かったのですが最近、C 型肝炎ウイルスは内服薬でほとんどの患者さんが治るようになり、肝細胞癌になる方が減少しています。最近、増加しているのが脂肪肝が進んで、ナッシュという脂肪肝炎や肝硬変から肝臓癌が,ができる方が増加しているということです。そこで、肝細胞癌を治療する場合には、癌の治療だけでなく、背景にある肝臓障害がどのぐらい進行しているのかを合わせて考える必要があります。2点目は肝臓の中に肝細胞がんが再発することが多いのが特徴です。切除などで根治できた場合でも1年間で平均 20% の患者さんに肝臓の中に肝細胞がんの再発が見られます。そこで肝細胞癌に対して治療を行う場合には、あらかじめ再発が起こることを考えて治療法を決める必要があります。肝細胞癌の治療法は、日本肝臓学会ガイドラインで方針が決められています。癌の大きさや数、癌が,が血管に広がっているか、肝臓以外の臓器に定移があるかどうかによって治療方針が決まってきますが、最初に考慮しなければならないのは、肝硬変がどのぐらい進行しているのかです。肝硬変の進行の程度によって治療方針が変わってきます。癌の個数が3個以下の早期であれば、切除手術、または極小麻酔を行って超音波で見ながら針を刺して、熱で癌細胞を殺してしまうラジオ波照射療法で治療します。癌の個数が4個以上の場合には、癌を養う動脈を詰める肝動脈側栓術を行います。最近、著しく進歩しているのが薬物治療です。特に2020年に使用できるようになった免疫チェックポイント阻害剤であるアテドリツマブと血管新生を促進する物質である VEGF に対する抗体薬であるレバシスマブを一緒に点滴を行うと、非常に治療効果が高いことが分かりました。これまで第一選択治療薬であったソラフェニビによる走行率は 11.9% であったのに対して、アトロジスマブ、レバシスマブの併用療法による走行率は 27.3% であることが国際共同試験で示されました。走行率というのは肝がんの大きさが小さくなることを評価したものです。生命予防について解析され、ソラヘニウムに比較して明らかに改善されているということが示されました。また、アテロリズマブ単独とベバシズマブを併用するという国際共同試験が行われて、併用した方の走行率が高いということが示されました。この治療は、三週間ごとに点滴で治療を行うというものです。副作用がきちんと管理できる外来化学療法室という抗がん剤専用の治療室を持っている病院で治療が受けられます。副作用として注意しなければならないのは、高血圧、むくみ、間質性肺炎、肝機能異常、甲状腺機能異常、下痢が挙げられます。血圧は毎日、自宅で、自分で測っていただいた方がいいでしょう。免疫チェックポイント阻害であるアトルリズマブは、頻度は低いものの、様々な副作用があるため、気になる症状は、主治医や看護師さんに相談した方が良いでしょう。肝機能異常や甲状腺異常などは、自分で気がつかないことが多いので、3週間に1回の点滴の時に、血液検査を受けて調べてもらいましょう。間質性肺炎は頻度は少ないんですが早期に見つけることが大切です歩いていて息切れを感じた場合には主治医に相談してくださいアテロリツマブとベバシツバブの併用療法は効果がゆっくり現れるのが特徴です点滴を始めて3ヶ月内視者6ヶ月目ぐらいからがんが小さくなってくることがあるということですので我慢強く治療を続けることが大切ですアトロリツマブとベバシツマブが使えない人や効果が十分出ない人にはソラヘニブかレンバチニブという飲み薬の分子標的薬で治療します。ソラヘニブは世界で最初に使えるようになった分子標的治療薬で血管申請を促す VEGF が作用するのを抑えるのと癌細胞が増えるのに必要な分子を抑える働きがあります。抗がん剤と違う点は、癌細胞以外の正常の細胞を抑えることがないという点です。1日2回内服しますが、効果や副作用を見ながら内服量を調節していきます。少なくとも1ヶ月以上内服して効果が出てくるかどうかを判定いたします。大切なのは薬の副作用が出ないように対策をとっておくということです。手足症候群という手のひらや足の裏が赤くなったり水ぶくりができて痛みを感じるという副作用が半分ぐらいの方に出ますそこで治療を始める前から手のひらや足の裏に皮膚軟化剤や保湿クリームを塗って角質を取っておくことをお勧めしますまた血圧が上がる患者さんが多いので毎日自宅で血圧を測定することをおすすめします血圧が上がったら担当に相談して血圧を下げる薬を処方してもらいましょう下痢になることもしばしば見られます前もって下痢止めをもらっておいて下痢が強い場合には内服した方がいいでしょうスラヘニブは癌が,が小さくなることを期待する薬ではありません大きくならないことを目指す治療薬です生命予防が改善されるので副作用が出ないように自分でケアをしながら長く内服できるようにすることが大切です。また、アトロリツマブとベバプスマブの効果が乏しい場合に、第一選択薬になるお薬として、レンバチニブがあります。内服薬の分子費用的薬で、ソラヘニブとは抑える分子が違いますので、ソラヘニブで十分効果が出なかった患者さんに対しても、レンバチニブの効果が発揮されます。体重が60キロを境に内服する量が違いますが朝と夕の1日2回の内服で治療していきますレンバチジムの治療効果は比較的早く現れ造影剤を用いた CT スキャンで判断すれば癌に流れ込む血液の量が減ることで効果が判断できますまたアルファフェトプロテインという肝細胞癌で上昇する血液中の主要マーカーが効果を見る指標になります。血液中のアルファベットプロテインがレンバチニブを内服してから低下してくると効果ありという判断になります。レンバチニブの副作用はソラヘニブとは異なって高血圧、タンパク尿と甲状腺機能以上です。いずれも自覚症状はないため医師は血液や尿検査を行って調べていきます。長く内服することが大切ですが2ヶ月以上経過すると声が枯れてきたり食欲がなくなってきたりすることがありますそこで喉飴を舐めたり食べやすい食事にするなどの工夫が必要になります食べる量が減りますと肝機能が低下してしまうために栄養士さんに相談するなどして食事量が減らないようにすることが大切です効果が見られて 1>, 1、2箇所に肝細胞が,が残った場合には、切除やラジオ波照射療法、または肝動脈側栓術を追加して、癌を死滅させる治療が追加できることもあります。ソラヘニブやレンバチムの効果が乏しくなった場合に、3次治療薬として3つの中から選んでいきます。このうちの2つが内服の分子標的治療薬です。レゴラヘニブというのとカボサンチニブ、という薬になりますそれぞれソラヘニブに対して効果が出にくくなった後の治療として国際共同治験が行われましたその結果レゴラヘニブカボサンチームの両方ともプラセボに比較して生命用語が長いことが証明されましたレゴラヘニブはソラヘニブによく似た構造をしていますががん細胞が増殖する時に必要な分子を抑える範囲が広いことが証明されています。そこで、ソラヘニムで十分効果が出なかった患者さんにも効果があるということが証明されています。国際共同試験では、ソラヘニムがきちっと内服できた患者さんで、肝機能は良いけれども、癌が大きくなってしまった患者さんに対して、生命予防を延長させる効果があることが証明されました。副作用として、高血圧、下痢、だるさなどが見られます。肝機能が悪くなる場合があるので、定期的に血液検査を行っていきます。空にいムと同じように、手足症候群が見られる人が半数以上です。そこで、内服開始前から、皮膚軟化剤や保湿クリームなどを手のひらや足の裏に塗って予防することが大切です。また、柔らかい靴を履いて、手足症候群が出にくくすることを心がけましょう。しかし、手足症候群の副作用が出た方の方が、レゴラヘリムの効果が出やすいということが認められています。そこできちんと予防することが大切ですので、看護師さんとよく相談しながら治療を受けてください。治療効果は薬をできるだけ決められた量を飲んだ患者さんの方が効果が出ています。食欲が低下した時などに食べやすいものを栄養士さんと相談しながら食べるようにすることが効果を高めるために大切です。カボサンチニブはソラヘニブで十分治療効果が出なくなった患者さんに対して国際共同試験が行われて二次治療としてプラセボに比較して生命予防が延長するという効果が証明されました。またソラヘニブが副作用などで十分飲めなかった方に対しても効果が見られました。特にソラヘニブが十分効果が出なかった患者さんに対してカボサンチジブを内服してから、癌が大きくなり始めるまでの期間が長くなったということが証明されています。カボサンチジブは、がん細胞だけでなく、癌に入り込む血管を増殖させる、血管内皮増殖因子を抑える作用があります。他の薬と異なる分子を抑えるという効果が認められています。抑える分子が違うため他の薬に対して十分効果が見られなかった場合でも効果が発揮されるというのが特徴ですまた主要マーカーであるアルファベタプロテインが高い人でも低い人でも同じように効果が認められました副作用として高血圧下痢食欲低下などが見られています頻度は低いものの手足症候群が見られていますので皮膚軟化剤や保湿クリームを塗ってて予防しておくことが大切です日本人でソラヘニブ以外の薬で一時治療を行われた患者さんに開発試験が行われ有効性と安全性が示されていますのでソラヘニブ以外の薬が十分効果が出ない場合に対しても使うことができます三つ目もう一剤ご紹介しますソラヘニブが十分効果が見られなくなった患者さんで肝機能が良くて、主要マーカーであるアルファベットプロテインが400以上の患者さんに対して、ラムシルマブという点滴の薬に効果があることが国際共同試験で示されています。血管を作ることを促す VEGF という物質が細胞に結合するときに R2 というレセプターがありますが、ラムシルマブは VEGF のレセプターである R2 に対する抗体の薬です。このお薬を点滴すると、レセプターにくっついて、血管を作る作用をブロックいたします。ラムチルマブは3週間に1回点滴するお薬です。手足症候群や肝機能が低下するという副作用がないことや、薬の量を調節しなければならない場合が少ないのが特徴です。しかし、高血圧やむくみ、腹水などの副作用があるため、血圧は自宅で毎日測定していただいた方がいいでしょう。また、むくみや腹水が出た場合には、利尿薬を飲んで尿量を増やす対策が必要になります。癌が小さくなることは少ないのですが、大きくならないという効果が見られる場合が多く、この場合には長く続けることができます。点滴を2週間に1回行っていけば、癌が大きくなるのを防げます。本日は肝細胞がんに対する薬物療法について詳しくお話をさせていただきました。現在、肝細胞がんに対して6つの薬剤が使えます。どの薬剤を使えばよいかの指標は他のがんと違って基準になる遺伝子やマーカーがありません。使用マーカーであるアルファベットプロテインが400以上であればラムシルマムの効果があることが示されていますが、他の薬剤には指標がありません。そこで薬剤の治療を送る経過の中で効果を見ながら薬を続けるか変更するかを決めていきますいろんな薬を試してみる中で大事なことが2点ありますまず副作用を防いでいくことです高血圧が見られる薬が多いので血圧を毎日自宅で測って記録して診察ごとに主治医に見せてください高血圧の薬を調節して血圧を安定させることが大切です。また、手足症候群が出ないように手のひらや足の裏に皮膚軟化剤や保湿クリームを塗って防いでいくことが大切です。二点目は肝機能が悪くなるのを防いで体の筋肉の量を保っておいた方が薬が続けられて効果が出やすいということです。栄養士さんに食欲が減った場合に食べられやすいような食事の指導を受けてなるべく運動して筋肉の量を保つこと、また肝機能が低下しないような食事療法を続けることが大切です。肝細胞の薬物療法では看護師、薬剤師、栄養士などチーム医療が重要になります。多職種の医療従事者が副作用をマネジメントして肝機能悪化を防ぎ、治療をできるだけ長く続けることが大切です。また治療費について医療費助成が受けられる場合があり各都道府県に肝疾患診療連携拠点病院の肝疾患相談センターに問い合わせていただきますと教えてくれます制度を活用してできるだけ長く治療を続けていただきたいと思います
0: 今日は肝細胞がん治療の進歩について武蔵野赤十字病院院長泉並木さんにお話しいただきましたあうん。